0: Schön, wieder hier sein zu dürfen. Ich sehe, dass ich viele nicht kenne, viele neue Gesichter. Das ist auch gut. So, vor ziemlich genau zwei Jahren sind wir als Familie von hier wieder zurück in meine Heimat gezogen, nachdem ich ein paar Jahre hier angestellt war. Damals mit zwei Kindern, jetzt mit drei. Und aktuell diene ich ehrenamtlich in einer Gemeindeneugründung in Tübingen wo wir dann auch in der, äh, in der Nähe wohnen. Meine letzte Predigt, die ich hier äh, gehalten habe, vor gut zwei Jahren, war über Psalm 1. Muss man sich nicht daran erinnern, deswegen sage ich es nicht. Aber weil ich wirklich ein ziemlich unkreativer Mensch bin, dürfte raten, was ich heute predigen will. Psalm 2. Hängt aber nicht nur mit meiner unkreativen Art zusammen, weil ich dann nicht weiß, was soll ich denn predigen oder so, sondern hängt auch damit zusammen, dass Psalm 2 direkt was mit Psalm 1 zu tun hat. Gleich mehr davon. Zuerst will ich uns Psalm 2 lesen. Warum toben die Nationen und sinnen Eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel drohend lacht. Der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn. In seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnungen des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg. Denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Ich will noch beten. Vater, wir wollen alle glücklich sein. Und hier heißt wie wir das sein können. Und deswegen bitte ich dich, dass du uns ja, durch deinen guten Geist jetzt dein Wort aufschließt, dass du Kraft gibst, es zu predigen und es zu hören. Und dass du dadurch an uns allen wirkst, dass wir zu deiner Ehre doch leben. Wenn wir da zu dir umkehren, und uns bei dir bergen oder doch auch ja, noch viel fröhlicher dir dienen. Vater, das schenk du bitte. Wir brauchen dich. Amen. Ich habe für mich diesem Psalm beschrieben, glückliche Unterwerfung unter König Christus. Glückliche Unterwerfung unter König Christus. Und ist so ja, in, in drei Teile ein, äh, untergliedert. Man kann diesem Psalm ja, letztlich ein bisschen unterschiedlich untergliedern, dass es nicht ganz so klar ist. Aber ich habe so für den Sinn in drei Dinge untergliedert, nämlich dein gottloser Weg, er vergeht durch König Christus, außer du kehrst um zu ihm und birgst dich bei ihm. Und diese drei Dinge, also die ersten drei Verse, geht es um deinen gottlosen Weg. In Vers 4 bis 9 geht es darum, dass dieser gottlose Weg vergeht durch König Christus. Und in Vers 10 bis 12 geht es darum, außer du, birgst, du kehrst davon um und birgst dich bei ihm. Vorher will ich noch so eine kurze äh, Hinführung machen, weil wir jetzt völlig... Äh, ja, aus dem Kontext Christen einfach in diesen Psalm einsteigen. Die Psalmen, die sind nicht wild zusammengewürfelt, dass, man, dass es halt 150 gab und dann hat man die mal irgendwie zusammen und einfach gezogen, welche man nehmen könnte. Nee, sondern die Psalmen haben einen bestimmten Aufbau mit bestimmten Themen, um uns eine bestimmte Aussage liefern zu können oder liefern zu wollen. Wen das ausführlicher interessiert, ähm, ich habe da mal eine, eine Buchzusammenfassung in der Bibelstunde gemacht und eben als ich auch dann über Psalm 1 gepredigt habe, habe ich davon auch noch mal eine kurze Zusammenfassung gemacht. Ich habe extra nachgeschaut, das gibt es auch noch äh, auf der Homepage nachzuhören. Ähm, genau, weil das wäre jetzt auf jeden Fall zu lange. Wenn nur ganz kurz das Hauptthema der ganzen Psalmen ist die Königsherrschaft Gottes und seines Messias und wie sich das, diese ganze Königsherrschaft auf die Welt auswirkt. Diese Herrschaft, die zeigt sich vor allem von einem Ort aus und dieser Ort ist Zion. Und Zion ist meint nicht einfach nur Jerusalem, diese Stadt Jerusalem, ja, die es auch heute noch gibt, sondern also kann es auch meinen in der Bibel, aber Zion ist mehr so ein allgemeiner Begriff für Gottes Gegenwart. Dort, wo Gott besonders ist in seinem Volk. Das ist heißt, eigentlich, wenn man sich so diesen ganzen Begriff Zion sich in der ganzen Bibel anschaut, dann kommt man letztlich da drauf. Und diese Herrschaft, die konzentriert sich vor allem auf eine Person in Zion. Und zwar auf den Messias, auf den Christus. Er ist dieser König. Um uns das alles zu zeigen, haben die Psalmen einen Anfang und ein Ende. Ja, die haben so ein Eingangstor, wo man reingehen kann und wo uns erklärt wird, wie soll ich jetzt den Psalm so richtig beten und studieren. Und dann haben sie einen Ausgang, der uns nachher zeigt, wie soll ich damit, was ich jetzt gelesen habe, 150 Mal in den Psalmen, wie soll ich damit jetzt richtig leben. Und zwar soll ich richtig leben in Anbetung Gottes, weil er König ist. Ja, Das ist Psalm 146 bis 150, die letzten fünf Psalmen. Das Eingangstor ist Psalm 1 und Psalm 2. Da, wo, man, wo es dann auch in der Predigt drum gehen soll. Dass, dass äh, diese beiden Psalmen das sind, wird daran deutlich, dass die einfach, dass das Psalmbuch einfach so anfängt, ja, ohne irgendwie eine Überschrift, ja, ohne eine Autorenangabe, obwohl sonst im ersten Psalmbuch bis auf zwei Ausnahmen immer eine Überschrift oder eine, eine Autorenangabe steht. Und auch bei diesen zwei äh, Psalmen, da hat es äh, einen Sinn, wo das Ganze nicht steht, ja, warum es nicht steht. Letztlich nur Psalm 1 und 2, die stechen da raus. Obwohl wir wissen, aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte 4, 25, wissen wir, Psalm 2 kommt von David. Aber hier im Psalter ist das nicht erwähnt. Und ich denke, es ist mit Absicht nicht erwähnt worden, weil es gar nicht wichtig ist oder gar nicht jetzt darum gehen soll, dass das Ganze hier von David stammt. Dass es diese beiden Psalmen zusammen sind, also Psalm 1 und Psalm 2, das wird auch, an, den, an dem ersten Vers von Psalm 1 und am letzten von Psalm 2 deutlich. Ich lese es die kurz vor. Also der Psalm so beginnt damit zu sagen, im Psalm 1, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Also glücklich der Mann. Und jetzt schaut mal, wie Psalm 2 endet. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Wer glücklich zu schätzen ist, das bildet die Klammer um diese beiden Psalmen. Diese, äh, diese Psalmen zusammen, die zeigen uns oder die geben uns diese Richtung auf, wie sollen wir die ganzen Psalmen lesen und zeigen schon auch auf, um was es in den Psalmen geht. Unter anderem eben darum, wie kann ich glücklich sein? Wer darf wirklich sagen, ich bin vollumfänglich glücklich? Selbst wenn es mir manchmal vielleicht nicht gut geht, wenn ich vielleicht in Leid bin, wenn ich verfolgt werde, um was es in dem Psalmen auch viel geht, wie kann ich trotzdem eine wahre Freude haben? Wie geht es? Letztlich ist die Frage, wer darf sich zu den Gerechten zählen? Wer darf sich zu den Kindern Gottes zählen? Das will uns unter anderem, das wollen uns die Psalmen aufzeigen. Und Psalm 1 und 2 zusammen, die liefern uns da schon diese grobe Richtung. So kurz zu Psalm 1, als vielleicht Erinnerung, wer es auch so ein bisschen noch im Ohr hat. Psalm 1 hat uns gezeigt, wer eben glücklich sein darf. Und zwar ist es nur eine Person, nämlich der eine Gerechte, der im Psalm 1 vorgestellt wird, Jesus Christus. Der darf wirklich glücklich sein. Wer darf nicht glücklich sein, sagt uns auch Psalm 1, und zwar die vielen Ungerechten. Also du und ich, wir könnt nicht glücklich sein. Ich kann nicht glücklich sein. Warum? weil wir Ungerechte sind, weil wir Gottlose sind, weil wir Spötter sind, ähm, Sünder. So werden wir bezeichnet in Psalm 1. Hm. Und Gott straft Sünder und ihr Weg vergeht. Das ist nämlich doof, oder? Aber gut, dass Psalm 1 nicht so endet. Es gibt nämlich einen letzten Vers in Psalm 1, äh, den, den einen letzten Vers, nämlich äh, Vers 6, und der sagt, dass es nicht nur einen einzigen glücklichen Gerechten gibt, sondern dass es auch viele glückliche Gerechte gibt. Und das sind all diejenigen, die zu diesem einen Gerechten gehören. Nämlich in Jesus Christus gehört uns seine Gerechtigkeit und dürfen wir zu dem einen Gerechten gehören. Und in ihm allein kannst auch du glücklich sein und dich zu den Kindern Gottes zählen. Aber wer nicht umkehrt, wer gottlos bleibt, der kann niemals ewig glücklich sein, sagt uns Psalm 1, denn sein Weg vergeht, der taugt nicht für immer. Der geht in die Irre. Und damit kommen wir direkt zu Psalm 2, nämlich in die ersten drei Verse, die uns genau nochmal diesen gottlosen Weg aus Psalm 1 beschreiben. Da knüpft Psalm 2 nochmal dran an, in den ersten drei Versen. Gleich kommen wir dazu. Aber jetzt wissen wir also, es geht hier in dem Psalm 2 drum um einen Psalm, den David geschrieben hat. Ja, ein Psalm, den er sicherlich in seiner Königszeit geschrieben hat. Und somit geht es hier auch ein Stück weit um den David. Ja, David hatte viele Erlebnisse, die Gott in seinem Leben so gelenkt hat, sodass er solche Dinge, solche Psalmen auch geschrieben hat. Er wusste, dass, dass es nicht immer nur um ihn geht. Aber trotzdem, es geht auch ein Stück weit hier um David. Warum? Auch David war ein Gesalbter, ein Messias. Ja, David wurde zum König gesalbt und damit war er ein Messias. Und David, er war auch ähm, König, König Israels und als König Israels war er ein Sohn Gottes. Ja, die, die Könige Israels, die werden immer wieder als Sohn Gottes bezeichnet. David war ein Sohn Gottes aus dieser Sicht. Ja, das wird uns aus anderen Stellen klar. Aber ganz wichtig zu wissen, gleich mal am Anfang, so vermessen war der David wirklich nicht zu meinen, dass er dieser Messias aus Psalm 2 ist, oder dieser Sohn Gottes aus Psalm 2 ist. Obwohl er schon ein Messias, ein Sohn Gottes war, aber er wusste, dieser perfekte, gerechte Sohn Gottes, dieser perfekte Messias ist er nicht. Das wusste der David, auch wenn es ein Stück weit immer auch von, um seine Erlebnisse in den Psalmen geht. Aber diese, die Sprache in diesem Psalm, die ist so übertrieben, er, für einen menschlichen König, der eigentlich demütig vor Gott lebt, das kann ihn gar nicht allein meinen. Ja? Sondern dieser Psalm, den, den hat David geschrieben, um uns absichtlich zum größeren David, zum eigentlichen König, zum größten und eigentlichen Messias und Sohn Gottes zu führen, nämlich zu Jesus Christus, auf den das hier geschrieben wurde. Und deswegen steht wahrscheinlich auch absichtlich, die Autorenangabe gar nicht dran, weil es uns genau das zeigen soll, wie dieser und auch die anderen nächsten Psalmen verstanden werden sollen. So, mit der Hinführung gehen wir in, den, äh, in die ersten drei Verse rein, in den ersten Punkt, dein gottloser Weg. Wie die Sprüche beginnt jetzt auch der Psalter mit einer Warnung vor dem gottlosen Weg. Ja, wenn ihr mal dann daheim oder so die Sprüche studieren wollt, Sprüche 1, Verse 8 bis 19, ja, nach so einer Vorrede, Vers 8, äh, Vers 8 bis 19 ist letztlich thematisch genau wie Psalm 1 und dann Vers 20 bis 33, thematisch ziemlich genau wie Psalm 2. Ja, seit dem Sündenfall passiert nämlich genau das, was dann die Bibel immer wieder sagt und immer wieder wiederholt. Könige, Fürsten, aber auch die einfachsten Menschen, die jetzt gar nichts Großes zustande bringen, also wirklich jeder Mensch letztlich, die tun sich, heißt es dann hier, zusammen, um gegen Gott zu rebellieren. Ja, die rebellieren gegen Gott und seinen Gesalbten. Ja, ich lese uns noch mal diese ersten drei Verse. Heißt es, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen Jahwe und seinen Messias und sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. So sind wir Menschen. So bist du, so bin ich, so ist der ärmste Mensch auf dieser Welt und der reichste und klügste und schönste und mächtigste ist genauso. Ja, hier wird von den Königen gesprochen, aber letztlich ist jeder Mensch genauso. Unser Herz, als unser Kontrollzentrum, das ist geprägt von diesem einen Satz in Vers 3, Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Ja, wir wollen unsere Abhängigkeit von Gott über Bord werfen. Das, auf was er uns eigentlich hingemacht hat, wollen wir ständig loswerden. Wir wollen uns von allem lossagen, was irgendwie souverän über uns herrschen will. Wir wollen unser eigener Gott sein. So sind wir Menschen Geprägt. Das fängt schon bei den ganz kleinen Kindern an, bei denen jeder Satz mit Aber oder mit Nein beginnt. Eltern wissen wahrscheinlich, was sie meine. Das ist in uns drin. Ja? Und wenn wir erwachsen sind, ist es genauso, wir sind nur ein bisschen besser erzogen und halten es manchmal zurück. Oder Aber letztlich machen wir das auch nur für unser Ansehen. Gottes gute Ordnung die kommt uns oft vor wie Stricke, die uns fesseln, obwohl sie doch eigentlich nur gute Leitplanken sein sollen, um uns vom Totalschaden zu bewahren. Freiheit wollen sie hier von Gott. Von Gott frei sein, sich Gottes Weisungen entziehen, wie wir es einfach nur zu gut auch in unserer ganzen Gesellschaft sehen. Ja? Überall wird öffentlich dagegen gewettert, gegen das, was, was Gott auch als gute Ordnung gegeben hat und teilweise auch in unseren Gesetzen festgeschrieben hat, also auch in unseren weltlichen Gesetzen, dagegen gewettert, es Abschaffen. Ja, ich sage mal, nicht nur in irgendwelchen Geschlechter und Ehefragen, auch in allen möglichen anderen. Aber seid mal ehrlich, wir müssen nicht immer nur auf die böse Welt, auf die böse Gesellschaft, die böse... Politik oder was, weiß ich was, gucken. Sei mal ehrlich zu euch selber. Wie oft wolltest du schon ausbrechen aus der Beziehung mit Gott und einfach mal dein eigener Herr sein? Und wenn es nur so für eine, für eine kurze Zeit ist, einfach mal irgendwie Urlaub haben und denkst, kommt. Und vielleicht öfter vor, wie wir uns manchmal auch eingestehen wollen. Selbst wenn Gott uns schon zu seinen Kindern gemacht hat, ein neues Herz gegeben hat, wir sind halt doch noch nicht perfekt. Gott sieht uns als perfekt an, aber wir sind es halt doch noch nicht. Wir sehen diese Rebellion somit auch konkret in unserem Leben. Aber so einen Höhepunkt hat diese Rebellion, die uns hier beschrieben wird in den ersten drei Versen, die hat so einen Höhepunkt genommen, als der Herr Jesus auf dieser Erde lebte und damals ans Kreuz ging. Da hat diese Rebellion gegen Gott einen ihrer Höhepunkte gehabt, als die weltliche und die religiöse Führung damals Endlich sich von Gottes Stricken lösen wollte, endlich Gottes Stricke zerreißen wollte und den Messias los sein wollte. Deswegen wird genau dieser Vers, äh, die, dieser erste Vers hier, wird zitiert in Apostelgeschichte 4. Können wir kurz gemeinsam aufschlagen. Apostelgeschichte 4, Vers 24 bis 28. Wird genau das zitiert, weil damals genau das passiert ist. was eine allgemeine Wahrheit der Schrift ist. Aber da dieser Psalm hier von unserem Herrn Jesus handelt, geht es genau darum, was in der Apostelgeschichte 4, 24 bis 28 dann steht. Sie aber, das ist die Gemeinde, als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Also die haben gehört, dass die junge Gemeinde von Jerusalem, dass da Einzelne verfolgt werden. Und dann erheben sie ihre Stimme zu Gott, sie beten und sagen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völkerschaften? Die Könige der Erde stehen auf und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und seinen Gesalten. Soweit das Zitat. Und dann schlussfolgern sie da draußen sagen, denn in dieser Stadt versammeln sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und David fragt sich, in diesem Psalm fragt sich dann in Vers 1, warum toben die Nationen, wo doch ihr Weg vergeht? Warum haben sie das getan? Warum sind, rebellieren wir Menschen gegen Gott und findet es seinen Höhepunkt in der Verwerfung des Messias? Warum? Das ist doch doof, das ist doch sinnlos, gegen so einen mächtigen Gott zu rebellieren. Warum? Warum tust du es dann trotzdem immer wieder? So ist unser gottloser Weg, so ist dein gottloser Weg. Was sind jetzt die Konsequenzen daraus? Das ist dieser nächste Part, Vers 4 bis 9. Was sind die Konsequenzen aus diesem gottlosen Weg? Er vergeht durch König Christus. Dein gottloser Weg, er vergeht durch König Christus. Sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Vers 4. Der im Himmel thront, er lacht. Der Herr spottet über sie. Was ist die Konsequenz von einem gottlosen Weg? Gott lacht einfach über die Gottlosigkeit. Jetzt nicht, weil Gott das lustig oder witzig findet. nee, ganz im Gegenteil. Es heißt dann im nächsten Vers, dass er darüber sehr zornig ist. Aber dieses Lachen, das hier beschrieben wird, ist ein spottendes Lachen. Ja, der Herr spottet über sie. Gott spottet über so etwas Dummes wie Gottlosigkeit. Ja, wir haben in der Bibel solche Aussagen, dass Gott in seiner allgemeinen Gnade gnädig mit allen Menschen ist, sie versorgt, sie in diesem Sinn auch alle Menschen liebt und keinen Gefallen am Tod des Gottlosen hat. Und das sind herrliche Verse. Und die sind genauso wahr. Und die sind wichtig, dass wir die kennen und dass wir uns auch an die erinnern. Aber wir haben auch diese Verse hier. Und hier in Psalm 2 ist nicht der einzige, der so oder so ähnlich lautet. Es gibt da auch noch mehr. Und wir haben auch diese Verse, und wir sehen, dass Gottes Geduld und seine Gnade mit Gottlosen auch mal ein Ende hat. Und wenn Gott dann mal anfängt, spöttisch zu lachen, dann gibt es für uns wirklich keinen Grund mehr zu lachen. Dann ist wirklich Schicht im Schacht, wenn Gott mal anfängt zu lachen. So weit sollte man es nicht kommen lassen. Und Gott lacht auch, weil er einfach weiser ist als alle seine Feinde. Hey, so, ein, so Ein Beispiel. Das, äh, ich, das ich gelesen habe, wo ich dann wirklich auch schmunzeln musste. Ja, ihr erinnert euch sicherlich an den mächtigen Pharao, an den König von Ägypten, wie er damals das Volk Israel, das dort auch gelebt hat, wie das ihm einfach zu stark wurde er, und er das eigentlich dezimieren wollte und er deswegen ihre jungen Babys, aber nur die Jungs, im Nil ertränken hat lassen. Aber was meint ihr, als in genau der gleichen Zeit seine eigene Tochter, Mose, aus dem Nil gefischt hat, der später der Retter Israels wurde. Und als sie diesen Mose sogar noch in seinem eigenen Hof königlich erzogen hat, den sie aus dem Nil gezogen hat, während in der gleichen Zeit andere im Nil ertranken. Und als dann dieser Mose groß war, und das Volk Israel gerettet hat durch Gottes Hilfe. Meint ihr, da hat Gott nicht gelacht? Das ist nämlich Gottes Weisheit und Gottes Lachen und auch, ich sage mal ein Stück weit, Gottes Ironie. Der Pharao wollte sie alle im Nil ertränken und seine eigene Tochter rettet nachher den, der der größte Rivale von dem Pharao wird, aus dem Nil heraus. Das ist dann Gottes Lachen. Das ist, dann, das ist dann Gottes ja, Ironie, die wirklich triumphiert. Weil für Gott sind diese ganzen Anschläge, diese ganze Gottlosigkeit, alles was man versucht, auch intellektuell gegen ihn zu unternehmen, die sind einfach nur ein Klacks. Die sind ein Witz für Gott. Ja, alle Rebellion des Teufels und seiner Dämonen zusammen mit allen wichtigen und unwichtigen Menschen, mächtigen und unmächtigen das ist für Gott nur so, wie wenn so ein kleiner, wütender Floh versucht, gegen den Fels oder Granitblock in der Größe des Mount Arras zu springen, in der Hoffnung, er könne den zersprengen und auseinanderspalten. Das ist ein Witz für den felsenfesten Gott. Er lacht einfach darüber. Es erschüttert ihn nicht dass es ihn in seiner Macht erschüttern würde, würde, wenn alle gegen ihn rebellieren, weil er dieser große und mächtige Gott ist. Der Matthew Henry hatte recht, als er mal folgendes schrieb, die törichten Anschläge der sündigen Menschenkinder sind für Gott Anlass, seine unendliche Weisheit und Macht zu entfalten und gerade die Angriffe von Satans Reich, die in unseren Augen furchtbar sind, sind in Gottes Augen verächtlich. Gott zeigt dadurch oft seine Macht. Und zwar zeigt er die durch seinen König, durch Jesus Christus. Das lest man dann in den nächsten Versen. Vers 5 und 6. Dann spricht er, also dieser Gott, der da der über diese ganzen Rebellion steht, die ihm nichts anhaben kann. Er spricht nun sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie und sagt, habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Also trotzdem, dass es für Gott ein Witz ist, erregt es seinen Zorn. Von dem her, es ist kein lustiger Witz für Gott, aber eine aber es ist was für Gott, wo er drüber stehen kann. Aber etwas, was seinen Zorn erregt. Warum? Es ist Majestätsbeleidigung in höchster Form, wenn wir gegen die höchste Majestät, die es gibt, rebellieren. Aber was ist Gottes Antwort? Gottes Antwort ist der König. Ja, er sagt, warum tobt ihr gegen den gesalbten König? Ich habe ihn doch eingesetzt. Ich habe ihn doch schon zum König geweiht, da könnt doch ihr nichts mehr dran ändern. Warum tobt ihr überhaupt? Was, was bringt es? Ich hab's doch schon gemacht. Und ich habe alle Macht. Dieser König, den ihr hier beschreibt, den er geweiht hat auf Zion, ist natürlich Jesus Christus, der dann auch gleich dann in Vers 7 spricht und sagt, dass er der Sohn Gottes ist. Aber er ist kein gewöhnlicher König, ja, wie wir sie so aus der, die Könige aus der Geschichte kennen, sondern er wird uns hier als einer beschrieben, der auf Zion geweiht wurde. Ja, oder auf Zion eingesetzt wurde, können wir auch übersetzen. Und Zion, wie ich schon gesagt habe, beschreibt in der Bibel den Ort, an dem Gott ganz besonders ist und wo man Gott auch besonders begegnen kann. Und deswegen ist an diesem Ort auch der Tempel gewesen. Ja, dort, wo Gott besonders ist und ist der Ort, den man braucht, um Gott zu begegnen, nämlich der Tempel, dort, wo Sühnung stattfand oder stattfindet. Und deswegen ist dieser König, der hier beschrieben wird, auch ein Priesterkönig. Wenn er auf und geweiht ist, ist er auch ein Priester, weil er dort geweiht ist, wo der Tempel ist. Es ist ein Priesterkönig, der hier am Eingangstor der, der Psalmen uns schon mal so angedeutet wird und dann zum Beispiel im Psalm 110 ausführlich beschrieben wird. Ein Priesterkönig, der dort auf Gottes heiligen Berg dazu gemacht wurde. Wie wurde Christus denn König? Natürlich, wir wissen, als Gott ist er schon immer König. Ja, er es gab noch nie eine Zeit, in der er nicht König war, denn er ist Gott. Aber auch als Mensch wurde er zum König eingesetzt, zum König geweiht, zum König gesalbt, und zwar am Kreuz und in der Auferstehung. Ist Christus auch als Mensch dieser König geworden, ist er gekrönt geworden. Würde zu lang dauern, das auszuführen. Deswegen habe ich auch wieder nur, eine, eine kurze Erinnerung. Ich habe auch mal schon darüber gepredigt, als ich noch hier war. Und zwar ging es darum, wie das Johannesevangelium zeigt, dass Jesu Krönung am Kreuz geschah und dann in der Auferstehung ihren Höhepunkt gefunden hat. Ja, die Predigt die findet man unter dem Namen Jesu Erhöhung im Johannesevangelium. Aber nur, wenn das interessiert. Dort wurde nämlich unser Priesterkönig eingesetzt, um dann der ganzen Welt präsentiert zu werden und für uns all diese Siege zu erringen als König. Und dieser Priesterkönig, der spricht dann in Vers 7 als Prophet Gottes und sagt, oder in Vers 7 bis 9 spricht er eigentlich, das ist eine durchgängige Rede des Herrn Jesus, ich lese es nur Vers 7, er sagt nämlich, lasst mich die Anordnungen des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Ja, der Titel Sohn Gottes, ja, mein Sohn bist du, dieser Sohn Gottes Titel, der kommt aus 2. Samuel 7, Vers 14 und ist ein Titel für den König auf dem Thron Davids. Dem Thron Davids saß der Sohn Gottes. Und somit war, wie ich vorhin am Anfang schon gesagt habe, der David auch ein Stück weit ein Sohn Gottes. So nennt ihn die Bibel. Und auch später der Salomo zum Beispiel war ein Stück weit ein Sohn Gottes als König. Aber selbst schon 2. Samuel 7 macht, macht mehr deutlich, es zeigt schon mehr als einfach nur, dass es hier um David oder Salomo geht, sondern es das zeigt, dass es hier um ein ewiges Königtum geht, mit einem ewigen König, was sich letztlich nur in Christus erfüllt. Er ist nämlich nicht nur der Sohn Gottes, weil er eben in inniger Gemeinschaft mit Gott, dem Vater ist, als Gott. Sondern er ist auch der Sohn Gottes, weil er der eingesetzte König, und war der ewige eingesetzte König, auf dem Thron Davids ist. Aber was meint nun das, wenn er hier sagt, oder wenn, wenn, wenn der Vater zu ihm hier gesagt hat: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Jesu, ewige Zeugung aus dem diese ewige Zeugung als Sohn aus dem Vater, die kommt natürlich dadurch, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Und deswegen gab es keinen Zeitpunkt, an dem Jesus Christus gezeugt wurde als Sohn Gottes. Diesen Zeitpunkt gab es nicht. Als, ich sage mal so, als, als Gott wurde er nie, da ist er nicht geboren, da ist er nicht gezeugt worden, er ist ewig. Es gibt auch nur einen einzigen Gott, aber Gott beschreibt uns das, dass, dass es, ähm, dass es ein, ein Gott ist in drei Personen, beschreibt er uns auch ja, als eine, eine Zeugung aus dem Vater heraus, dass der das Sohn da, äh, da ist, das ist diese, ja, diese auch innige Gemeinschaft, die da ist. Somit ist es eine ewige Zeugung, die Jesus vom Vater hat. Aber hier heißt es ja speziell, ich habe dich heute gezeugt. Also wird irgendwie doch von einem von dem speziellen Tag geredet. Aber Jesus hat doch, der ist doch ewig, der hat ja keinen Anfang, oder? Dieser Vers 7, der wird oft im Neuen Testament zitiert und wird auch ein bisschen verschieden angewandt, aber was er so ja, direkt bedeutet, Erklärt uns Psalm, äh, Apostelgeschichte 13. Dort gibt's, ähm, ist das quasi die einzige Stelle, die so eine Erklärung auch dafür liefert, was meint denn dieses, dass der Jesus heute gezeugt wurde. Das ist eine Stelle, die können wir noch gemeinsam lesen. Psalm, äh, Apostelgeschichte 13, und zwar Vers 30 bis 33. Ja, der Paulus, der predigt hier in Antiochia ja, und erklärt dann was. Apostelgeschichte 30, äh 13, Abvers 30. Da predigt er dann und sagt vom Herrn Jesus, Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Und dann Vers 32, und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Durch die Auferstehung, sagt der Paulus hier. Ja, ihr redet hier, Gott hat ihn aus den Toten auferweckt und dann sagt er, und das hat Gott schon den den Vätern verheißen, also den früheren Generationen. Und das hat er, jetzt, hat er jetzt erfüllt, indem er Jesus erweckte, also aus den Toten auferweckte, wie im zweiten Psalm geschrieben steht. Dieses, das ihn heute gezeugt hat, das bezieht sich auf die Auferstehung Jesu. Ja, dieses heute bezieht sich auf den Tag der Auferstehung Jesu. Mit Psalm 2, Vers 7 belegt Paulus, die Auferstehung. Würden wir vielleicht nicht gleich immer so verstehen, oder? Vielleicht wird es noch ein bisschen deutlicher, was er damit meint, mit dem, was er im Römerbrief schreibt. Im Römer Kapitel 1, die ersten vier Verse, schreibt der Paulus folgendes. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium, dass er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und, jetzt kommt's, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung. Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus Christus, heißt es hier, wurde als Sohn Gottes, als dieser König, wurde er aufgrund der Totenauferstehung eingesetzt. Ja? Durch die Auferstehung, äh, äh, nee, durch die Auferstehung, da wurde er dieser verheißene König, wie sie heißt, aus der Nachkommenschaft Davids. Ja, dieser, dieser davidische König, der auf dem Thron Davids sitzt, der den, die neue Menschheit begründet, der das, der das Stammvater des neuen Volkes ist, der dieser neue ewige König ist und der als ihr König in Kraft auf dem Thron Gottes sitzt. Darauf das ist durch die Totenauferstehung passiert. Und somit, wie in Psalm 2 redet, Vers 7, genau vom gleichen wie Vers 6, nämlich von seiner Einsetzung zum König. Gott hat zu ihm gesagt, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Wie hat er das gemacht? Durch Kreuz und Auferstehung. Am Kreuz ist Christus als König gekrönt worden. Als Erstmal sah das nach einer ziemlich jämmerlichen Krönung aus, oder? Mit einer Dorne aus Kronen, die ihn zum Bluten gebracht hat, mit einem Königsmantel, der ihm nachher wieder weggenommen wurde, mit einem Herrscherstab, mit dem er geschlagen wurde, auf einem Thron, an den er mit Nägeln gehängt wurde. Eigentlich eine ziemlich jämmerliche Krönung. Aber das war seine Krönung. Damit hat er gezeigt, was er für ein König ist. Nämlich ein König, der für sein Volk eintritt und für die Schuld seines Volkes stirbt. Aber in der Auferstehung hat Gott besiegelt, dass er dieser König ist und hat ihn damit für alle sichtbar eingesetzt. Er hat nämlich diesen nach außen jämmerlichen König, hat er auferweckt zum Leben Er hat gezeigt, der ist wirklich der König. Er ist es. Und somit ist diese Zeugung als Sohn Gottes, was hier im Vers 7 beschrieben wird, ist seine Bestätigung der Krönung. Er ist der König. Er ist der König. Und als dieser König redet er jetzt weiter in Vers 8 und 9 und zeigt, was für eine umfassende Königsherrschaft er jetzt hat durch die toten Auferstehung. Er sagt. Dass Gott zu ihm Folgendes gesagt hat, ja, also das ist ein Gespräch aus der Ewigkeit, das der David hier ähm, als Prophet Gottes gesagt bekommen hat, ja, ein Gespräch innerhalb der Dreieinigkeit, sowas ganz Heiliges, Intimes, was Gott der Vater zu seinem Sohn gesagt hat. Er hat gesagt: "Fordere von mir und ich will die Nationen zum Erdteil geben, zum Besitz die Enden der Erde." Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfer Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Gott, der Vater, hat seinem Sohn gesagt, dass er alle Herrschaft fordern darf als König. Dass er alles bekommt und dass er ein Reich bekommt, das bis ins Ende der Welt geht. Und dass er darin herrschen kann, wie er will. Es gehört ihm. Und zwar ihm allein. Das erinnert an viele Stellen. Ich will sie wegen der Zeit gar nicht vorlesen, einfach nur vielleicht kurz erinnern, was, was er dann sagt in Johannes 5, Vers 22. Alles Gericht hat mein Vater mir, dem Sohn, übergeben. Er richtet über alles, weil ihm alles gehört. Oder in Daniel 7, Vers 13 und 14 heißt es, oder ist diese Vision, wie er auch dann in der Auferstehung und Himmelfahrt, diese Herrschaft bekommt, das ist wirklich, wo gezeigt wird, alle Völker dienen ihm. Er hat eine ewige, unzerstörbare Herrschaft und bestimmt über alles. Ja, Christus könnte, wie es hier heißt, alle Feinde zerschmettern und zerschmeißen, wie man es vielleicht vom Geschirr beim Polterabend kennt oder von ungeschickten Kindern. Und er tut es jetzt teilweise auch schon. Er tut es teilweise auch schon dass er auch mal ein Geschirr an die Wand schmeißt. Er tut es. Aber er tut es noch nicht. Er tut es ja, noch nicht immer gleich und nicht immer so sichtbar. Aber er wird es. Er wird es, und es ist sicher, spätestens im Endgericht wird er das tun. Da wird er das ausführen, was hier gesagt ist. Spätestens da. Wie kann man denen entfliehen? Wie? Vers 10 bis 12 Kehre um von deiner Gottlosigkeit und bilde dich bei ihm. Weil jetzt spricht wieder der Psalmist der David und zieht aus dem Ganzen, was er hier von Gott, dem Vater, gehört hat und was über den Messias gesagt ist, daraus zieht er es eine Konsequenz und sagt folgendes, und nun ihr Könige, handelt verständig und lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zirne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Leute, sagt er hier, euer Toben aus den ersten drei Versen ist doch sowas von hirnrissig bei diesem König, der alle Macht hat. Deswegen hört auf, ihr Wichtigen der Erde, hört auf, gegen Gott zu rebellieren. Hört auf, ihr, die irgendwas zu sagen habt auf dieser Welt, hört auf, gegen Gott streiten zu wollen. Hört auf, Ihr, die ihr gar nichts zu sagen habt hier, hört auf, gegen Gott zu toben. Hört auf, Gott loswerden zu wollen, sondern, was sagt er hier? Hab Gottes Furcht, habt Furcht vor diesem heiligen Gott und lobt ihn. Aber wie immer mit einer zitternden Furcht, sagt er hier. Ja? Dient dem Herrn mit Furcht, jauchzt mit Zittern. Immer mit einer zitternden Furcht vor dem allmächtigen Gott, wie uns hier in den vorigen Versen als König Christus beschrieben wurde. Spurgeon hatte zumal gesagt, heilige Furcht muss mit der, muss mit der Freude des Christen stets vereint sein. Das ist eine heilige Mischung, die auf dem Altar des Herrn einen süßen Geruch hervorströmen lässt. Lasst uns ja keinen anderen Weihrauch auf Gottes Altar bringen. Furcht ohne Freude ist Pein. ist einfach nur schlimm. Aber Freude ohne heilige Furcht wäre bei Gott Vermessenheit. Die Furcht vor der, vor der wahren Gefahr der Sünde, die wird dich nämlich immer wieder zu Christus treiben, wo dann wahre Freude und wahres Jauchzen, wahres Loben Gottes ist. Und deswegen, unterwirf dich freudig unter Jesus Christus. Hier heißt es sogar, küss ihm die Füße. Beug dich also vor ihm, ja, dieses Bild. Beug dich vor ihm als dem König, wenn man früher auch teilweise Königen die Füße geküsst hat um seine Unterwerfung zu zeigen. Warum? Denn sonst entbrennt sein Zorn gegen euch, wenn ihr euch ihm nicht unterwerft. Und es passiert leicht, heißt es hier. Gell, wir, wir kennen vor allem solche Verse, wie aus 2. Mose 34, Vers 6, dass Gott langsam zum Zorn ist. Und das stimmt auch, gell, das, das ist Gott. Aber es gibt auch solche Verse. Und das sehen wir, wenn wir das missbrauchen, dass er langsam zum Zorn ist. Wenn wir da meinen, ja gut, dann, was soll's, Gott ist ja langsam zum Zorn, vielleicht irgendwann später mal. Wenn wir das missbrauchen, dann kann er dieser Zorn auch plötzlich losbrechen. Und dann ist auf jeden Fall nicht mehr gut. Der sicherste Platz im Universum, Somit zu den Füßen unseres Königs und Retters Jesus Christus. Wie es dann auch diese Sünderinnen in Lukas 7 ähm, gemacht hat. Die ist wegen ihrer Sünde ist sie zitternd zum Herrn Jesus gekommen, hat sich bei ihm geborgen und hat ihm sogar die Füße geküsst. Sie hat genau das getan, was hier gesagt ist. Und ihre Sünden wurden vergeben, weil sie wusste, er ist mein Richter, aber er wird genauso für mich bezahlen, dass er auch mein Anwalt ist. Und bei ihm ist der sicherste Platz, solange ich nicht meine, wir wären irgendwie gleichrangig. Und es wäre so mein Homie, mit dem ich dann äh, ja, machen könnte, was ich will. Warum? Weil ihm wurde Gottes Zorn schon besänftigt, deswegen ist dort der sicherste Ort, weil er diesen Zorn auf sich genommen hat. Das ist dann wie im Auge des Sturms, ja, wie im Auge des Hurricanes. Was ja manchmal aus so großen Satellitenbildern sieht, hat es dieses Auge, wo einfach ruhig und sicher ist. Ja, drumherum Chaos, Zerstörung, Verwüstung. Drinnen im Auge des Sturms ist Ruhe und Sicherheit. Das ist in Christus. Sonst außen herum, außerhalb von ihm, wütet das Gericht. Und deswegen bist du glücklich, wenn du dich bei ihm birgst, der dir schon im Psalm 1 als dieser einzig Gerechte vorgestellt wird. Sagen wir mal, überlegen, was bedeutet das für uns, dieser Psalm 2. Dann, sagt, dann ruft er dich auf, kehr um, von deiner Sünde und von deiner Rebellion gegen Gott. Unterwerf dich, Christus. Anders wartet wirklich ein übles Gericht auf dich. Egal, ob du irgendein kleiner Bürger bist, den niemand kennt, aber Gott kennt dich, oder ob du ein großer König in dieser Welt bist, oder ein Mächtiger, oder Präsident, egal, irgend sonst jemand Wichtiges bist, kehr um zu ihm und Unterwirf dich ihm, berg dich bei ihm, finde bei ihm Schutz. Wenn du jemand bist, der sein ganzes Glück, seine, ganz, seine ganze Gerechtigkeit, alles schon in der, im Glauben an ihm und somit auch in der Unterordnung unter ihn gefunden hat, dann merkt ihr vielleicht eins, dass er dieser große König ist. Und dieser große König, der hat dann kurz bevor er wieder seine Königsherrschaft im Himmel angetreten hat, hat er folgendes gesagt in Matthäus 28, Vers 18 und 19. Sagt dieser große König, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und jetzt, was ist, wenn er alle Macht hat? Wenn ihr nun hingeht, dann macht zu Jüngern alle Nationen und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren. Er hat die Macht und deswegen Sag dir das immer wieder für dein eigenes Leben, vielleicht in deinem eigenen Chaos, in deinem eigenen Alltag. Er hat die Macht. Aber dann geh auch raus und predige dessen Ruf zur Versöhnung auf mit diesem allmächtigen Gott. Und kannst vielleicht mit Psalm 34 sagen, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Heißt es im Psalm 34, Vers 9. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Amen.